0: For over 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. That confrontation is now over. The Soviet Union itself is no more. Depois do final da Guerra Fria, no começo da década de 1990, e nos primeiros anos deste século, o domínio global dos Estados Unidos era inquestionável. We must stop the terror. Now watch this drive. Não importa qual métrica de poder se olhasse, os Estados Unidos sempre espontavam em primeiro nunca, desde o nascimento do Estado Moderno, em meados do século 17 um país esteve tão à frente na esfera militar, econômica e tecnológica, simultaneamente. Aliados aos Estados Unidos, estavam a grande maioria dos países mais ricos do mundo, ligados a ele por um conjunto de instituições internacionais que Washington ajudou a criar. Os Estados Unidos puderam conduzir sua política externa com pouquíssimas restrições ou interferências de outros países. E as potências Aspirantes como China e Rússia demonstravam insatisfação por não conseguir fazer o mesmo, mas elas não tinham poder nenhum para mudar essa realidade. Hoje, o um cenário é diferente. O poder americano parece ter diminuído, os Estados Unidos sofreram com as intervenções caras e fracassadas no Afeganistão e no Iraque, uma crise financeira devastadora, um aprofundamento da polarização política interna e com quatro anos de um presidente com tendências isolacionistas. Enquanto isso, a China continuou sua ascensão econômica e se tornou mais assertiva ao tentar aumentar a sua influência global. Antes da gente continuar com o vídeo, pessoal, eu quero lembrar vocês do nosso parceiro, a Insider, que produz essas camisetas aqui como essa que eu estou usando, que é a Tech T-Shirt. São camisetas incríveis, fáceis, gostosas, básicas, com extrema durabilidade e agora eles têm uma novidade que é um kit, esse kit aqui, com três Tech T-Shirts promocional. Então você compra o kit, já vem três dessas camisetas, tem de várias cores. É, a preta não esquenta tanto quanto outras camisetas pretas. E eu uso elas, já contei para vocês aqui no trabalho, gravando vídeo, horas gravando ou treinando também. Enfim, ela serve para todas as situações e cai bem em todos os momentos. Muita gente gosta, me pergunta, ah, qual a camiseta que você usa, professor? Tá aqui, é, é da Insider, a Tech T-Shirt, mas tem outras legais também. Dá uma olhada no site, vocês vão gostar. E não se esqueçam de usar o cupom do Professor Rock, né? ROCK12, um desconto de 12% nas suas compras. Vai lá no site, dá uma olhada na Insider, olha o kit das três camisetas Tech T-Shirt. Para muitos... A invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 soou como um alerta para a primazia dos Estados Unidos, um sinal de que eles não podiam mais conter as forças do revisionismo de outros países e impor a ordem internacional que haviam construído. Segundo a maioria dos analistas, o sistema unipolar havia chegado definitivamente ao fim. Apontando para o tamanho da economia da China, muitos desses analistas declararam que o mundo agora é bipolar, mas a maioria vai ainda mais longe, argumentando que o mundo está prestes a fazer a transição para a multipolaridade, se é que já não fez. China, Irã e Rússia endossam essa visão na qual eles, os principais revisionistas anti-americanos, finalmente têm o poder de influenciar o sistema. A Índia e muitos outros países do hemisfério sul chegaram à mesma conclusão, afirmando que após décadas de domínio das superpotências, eles finalmente estão livres para traçar o seu próprio caminho. Até mesmo muitos americanos dão como certo que o mundo agora é multipolar. Relatórios sucessivos do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos declaram isso, assim como políticos da esquerda e da direita que defendem uma política externa americana mais comedida. Talvez não haja teoria mais amplamente debatida na geopolítica hoje do que a ideia de que o mundo não é mais unipolar, mas será mesmo que ela é válida? Os Estados Unidos realmente se tornaram menos dominantes nos últimos 20 anos, mas permanecem no topo da hierarquia de poder global. Seguramente acima da China e muito acima de todos os outros países. A persistência da unipolaridade torna-se mais evidente quando se considera que ainda não exista uma força que molde a política das grandes potências, como fez os Estados Unidos nos últimos anos. Outros países simplesmente não conseguem se igualar ao poder dos Estados Unidos juntando-se em alianças ou fortalecendo as suas forças armadas. O que está sendo colocado em questão é apenas a natureza da unipolaridade, não a sua existência. Durante a Guerra Fria, o mundo era inegavelmente bipolar, definido sobretudo pela competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Após o colapso da União Soviética, o mundo se tornou unipolar, com os Estados Unidos exercendo sozinho um papel de influência sobre o sistema global. Talvez uma das maiores questões da geopolítica no mundo hoje é entender como que o poder está distribuído no sistema internacional entre os países. Dentro dessa lógica, muitos acham que nós estamos vivendo num novo mundo bipolar. A maioria, talvez, diga que nós já vivemos em um mundo multipolar. Poucos ainda defendem que estamos num mundo unipolar. Pra gente ter certeza e entender melhor o que significa cada um desses mundos, nós precisamos se aprofundar nesses conceitos que definem o que é um mundo multipolar, o que é um mundo unipolar e o que é um mundo bipolar. Para que o sistema seja multipolar, o seu funcionamento deve ser moldado, em grande parte, por três ou mais estados ricos em recursos estratégicos que lhes garantam certa influência. Os Estados Unidos e a China são... Sem dúvida, os dois países mais poderosos. Mas pelo menos mais um país deve estar entre eles para que a multipolaridade exista. E é aqui que as reivindicações de multipolaridade desmoronam. Todos os países que poderiam ocupar o terceiro lugar, França, Alemanha, Índia, Japão, Rússia, Reino Unido, não são de forma alguma um par próximo dos Estados Unidos ou da China, não importa qual métrica se use. A polaridade ainda é frequentemente medida usando os indicadores considerados em meados do século XX, principalmente gastos militares e produção econômica. Mas mesmo se utilizarmos essas medidas, o sistema não é multipolar hoje e não deve ser nas próximas décadas. Um levantamento simples deixa claro isso. salvo um colapso total dos Estados Unidos ou da China, A diferença entre esses países e qualquer um dos outros candidatos não vai diminuir tão cedo. Todos, exceto a Índia, possuem uma população muito pequena e a Índia, por mais que tenha uma grande população, é muito pobre, não conseguindo atingir esse status até pelo menos o fim do nosso século. Essas diferenças gritantes entre as realidades materiais dos países e uma compreensão razoável sobre o conceito de multipolaridade apontam para um outro problema, que é o contraste entre a política internacional de hoje e o funcionamento dos sistemas multipolares nos séculos passados. Antes de 1945, a multipolaridade regia o sistema global. A política internacional apresentava ali em constante mudança entre grandes potências quase equivalentes. O jogo de alianças era feito principalmente entre as grandes potências e não entre elas e os estados menores. As coalizões eram o norte da política mundial. Mudanças nas alianças podiam mudar o equilíbrio de poder da noite para o dia. Em 1801, por exemplo, o imperador russo Paulo I considerou seriamente aliar-se a Napoleão em vez de se colocar contra ele, aumentando os temores do Reino Unido sobre uma possível hegemonia francesa na Europa. Preocupações essas que podem ter, segundo alguns historiadores, levado os britânicos a participar do assassinato de Paulo I naquele mesmo ano. Hoje, quase todas as alianças no mundo, principalmente as que envolvem garantias de segurança, vinculam estados menores a Washington. E a principal dinâmica do sistema é a expansão dessas alianças. Em eras multipolares, a distribuição relativamente igualitária de capacidades entre as potências significava que os estados frequentemente superavam uns aos outros no poder, levando a longos períodos de transição e não ficava claro qual estava no topo. Antes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, o Reino Unido poderia reivindicar ser a maior potência com base em sua marinha global e enormes domínios coloniais. Mas sua economia e exército eram menores do que os da Alemanha, que por sua vez tinha um exército menor do que o da Rússia. Todos esses três países tinham economias menores que a dos Estados Unidos. Porém, o avanço da tecnologia tornou possível para potências alcançarem os patamares das demais e reduzirem suas vantagens. Assim, no início do século 20, quando os líderes da Alemanha tentaram ultrapassar o Reino Unido, eles tiveram poucos problemas para construir rapidamente uma frota que fosse tecnologicamente competitiva com a Marinha Real Britânica. A situação hoje é diferente. Temos os Estados Unidos como potência e a China como a sua perseguidora. A tecnologia hoje é muito mais desenvolvida e complexa e os Estados Unidos e os seus aliados controlam a maior parte dela, o que dificulta a ascensão da China. O mundo multipolar era instável. Entre 1500 e 1945, as guerras entre as grandes potências aconteciam constantemente e mais de uma vez por década. A mutável política de alianças multipolar contribuiu para esses conflitos. O mesmo aconteceu com frequentes transições de poder no sistema e a natureza fugaz do controle dos Estados líderes sobre o seu status. Por mais complexo que o ambiente internacional atual possa ser, ele carece desses incentivos ao conflito. E, portanto, não tem semelhanças significativas com a era da multipolaridade. Para deixar ainda mais claro como que as alianças, hoje em dia, são pautadas pela força dos Estados Unidos, e não por essas trocas que fazem parte da natureza do mundo multipolar, imaginem o seguinte. A Polônia, hoje, que é uma grande grande aliada dos Estados Unidos, se debandar e mudar de lado para se juntar com a Rússia. Isso que acontecia na realidade multipolar antigamente. Se nós estivéssemos vivendo em um mundo multipolar, essa possibilidade teria que ser muito plausível, muito real. Vamos imaginar o que aconteceu naquela época, na época multipolar. A Itália, uma potência média equivalente ao que seria a Polônia hoje, mudava de lado constantemente em conflitos, como fez na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial. Então, já mostrei para vocês que a tese de que nós vivemos em um mundo multipolar tem várias falhas. Agora vamos discutir se a gente vive, na verdade, em um mundo bipolar. Usando o PIB e os gastos militares, alguns analistas apresentam argumentos plausíveis para uma bipolaridade emergente. Mas esses argumentos se enfraquecem quando se consideram métricas que explicam adequadamente as profundas mudanças nas fontes de poder dos Estados provocadas por múltiplas revoluções tecnológicas. Medidas mais precisas sugerem que os Estados Unidos e a China permanecem em categorias fundamentalmente diferentes e vão permanecer assim por muito tempo, especialmente no campo militar e tecnológico. Nenhuma métrica é utilizada com mais frequência pelos defensores de uma mudança de polaridade do que o PIB. Mas analistas dentro e fora da China há muito tempo questionam os dados econômicos oficiais do país. Usando dados coletados por satélite sobre a intensidade das luzes à noite, algo com forte correlação com a atividade econômica de um país, o economista Luiz Martinez estimou que o crescimento do PIB chinês nas últimas décadas foi cerca de um terço menor do que as estatísticas oficialmente divulgadas. De acordo com telegramas diplomáticos dos Estados Unidos com Li Kenyang, um funcionário provincial que se tornaria o primeiro-ministro da China, vazados em 2007, o funcionário chinês disse ao embaixador dos Estados Unidos que ele próprio não confiava nos números do PIB do seu país. Desde que Xi Jinping assumiu o poder, dados confiáveis sobre a economia chinesa ficaram ainda mais difíceis de serem obtidos, porque o governo chinês parou de publicar dezenas de milhares de estatísticas estatísticas econômicas que antes eram usadas para estimar o verdadeiro PIB da China. Mas alguns indicadores não podem ser falsificados. Para avaliar a capacidade econômica da China, por exemplo, considere a proporção das empresas do país nos lucros mundiais de uma determinada indústria. Um trabalho do economista político Sean Stars descobriu que, das duas mil maiores empresas do mundo, as empresas americanas estão classificadas em primeiro lugar em participação nos lucros globais de 74% dos setores, enquanto as empresas chinesas ficaram em primeiro lugar em apenas 11% dos setores. Os dados sobre os setores de alta tecnologia são ainda mais reveladores. As empresas americanas respondem por 53% do lucro nessas indústrias. Enquanto todos os outros países têm uma participação de lucro de um dígito, ou seja, menor que 10%, o Japão vem em segundo lugar com 7%, a China vem em terceiro com 6%, e Taiwan vem em quarto com 5%. A melhor maneira de medir a capacidade tecnológica é observar os pagamentos pelo uso de propriedade intelectual. Esses dados mostram que os extensos investimentos em pesquisa e desenvolvimento na China na última década estão dando frutos, com os royalties de patentes chinesas crescendo de menos de US 1 bilhão de dólares em 2014 para quase US 12 bilhões de dólares em 2021. Mas mesmo agora, a China ainda recebe menos de um décimo do que os Estados Unidos fazem a cada ano, um total de 125 bilhões de dólares e fica muito atrás da Alemanha com 59 bilhões de dólares e do Japão com 47 bilhões de dólares. Mudando para a esfera militar a maioria dos analistas ainda vê a China longe de ser um concorrente global dos Estados Unidos apesar da rápida modernização das forças chinesas. Considere as capacidades que dão aos americanos o controle sobre o ar, o mar aberto e o espaço em todo o mundo. Essa hegemonia é o que faz dos Estados Unidos uma verdadeira potência global. Enquanto a China não puder contestar o domínio dos Estados Unidos nessas três áreas, ela permanecerá apenas uma potência militar regional. Analisadas 13 categorias de sistemas de segurança, desde submarinos nucleares a satélites e porta-aviões, a China está abaixo de 20% do nível dos Estados Unidos em quase todos. Em apenas duas áreas, cruzadores ou destroyers e satélites militares, a China tem mais de um terço da capacidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam tão à frente porque direcionaram imensos recursos ao desenvolvimento desses sistemas ao longo de muitas décadas. Alcançar essas capacidades também vai exigir décadas de esforço. A disparidade se torna ainda maior quando se vai além analisando fatores de qualidade. Os 68 submarinos nucleares dos Estados Unidos, por exemplo, são silenciosos demais para serem rastreados pela China, enquanto os 12 submarinos nucleares da China permanecem barulhentos o suficiente para que os avançados sensores de guerra o submarino da Marinha dos Estados Unidos os rastreia em águas profundas. Durante a Guerra Fria, o Exército Vermelho era um verdadeiro concorrente do exército americano, de uma forma que os militares chineses não são. Os soviéticos desfrutaram de três vantagens que faltam à China. A primeira era uma geografia favorável. Com a conquista da Europa Oriental na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos puderam estacionar suas forças no coração da Europa, uma região que respondia por boa parte da produção da economia mundial. A segunda foi um grande compromisso com a área de segurança. A porcentagem do PIB que Moscou dedicou à defesa permaneceu na casa de dois dígitos durante a Guerra Fria, uma parcela sem precedentes para uma grande potência em tempos de paz. E, em terceiro lugar, estava a natureza relativamente descomplicada da tecnologia militar. Durante a maior parte da Guerra Fria, os soviéticos puderam direcionar a sua economia comparativamente fraca para igualar rapidamente a capacidade nuclear e de mísseis dos Estados Unidos e possivelmente superar suas forças convencionais. Porém, na última década da Guerra Fria, os soviéticos enfrentaram o mesmo problema que a China enfrenta hoje. Como produzir armas complexas que sejam competitivas com aquelas advindas de uma América tecnologicamente dinâmica com um enorme orçamento militar de pesquisa e desenvolvimento que hoje chega a 140 bilhões de dólares por ano. A bipolaridade surgiu de circunstâncias incomuns. A Segunda Guerra Mundial deixou a União Soviética em uma posição de dominar a Eurásia e, com todas as outras grandes potências, exceto os Estados Unidos, destruídos pela Segunda Guerra Mundial, apenas o Washington tinha os meios para montar uma coalizão equilibrada para conter Moscou. Daí veio a intensa rivalidade da Guerra Fria, com a corrida armamentista e as crises frequentes das superpotências em todo o mundo. Com o fim da União Soviética e a mudança do sistema bipolar para o unipolar, o sistema se moveu para um cenário sem precedentes na história. Ao contrário da União Soviética, a China ainda não conquistou um território crucial para garantir o equilíbrio global. Tampouco, Xi Jinping demonstrou a mesma disposição dos líderes soviéticos de priorizar o investimento em defesa, com a China há muito tempo dedicando constantes 2% do PIB a gastos militares. Ele também não pode direcionar a sua economia para igualar o poder militar dos Estados Unidos, dada a complexidade do armamento moderno americano. Argumentar que o sistema atual não é multipolar ou bipolar, não é negar que as relações de poder mudaram. A China cresceu, especialmente no campo econômico, e a competição entre as grandes potências voltou depois de uma calmaria pós-guerra fria. Passou-se o tempo em que a primazia dos Estados Unidos era indiscutível, mas se igualar ao poderio americano deve levar muito tempo. Como resultado, a distribuição de poder hoje permanece mais próxima da unipolaridade do que da bipolaridade ou, menos ainda, da multipolaridade. Os analistas Stephen Brooks, e William Woodforth defendem que, como o mundo nunca experimentou a unipolaridade antes do momento atual, não existe terminologia para descrever esse modelo. E talvez seja por isso que muitos se apegaram inadequadamente ao conceito de multipolaridade para descrever uma liderança americana menor. Por essa razão, eles sugerem um novo conceito para explicar essa nova fase. Por mais que essa liderança tenha reduzido, ela ainda é substancial. E é por isso que a distribuição de poder hoje é melhor descrita como uma Unipolaridade parcial, em comparação com a unipolaridade total que existia após a Guerra Fria. O fim da unipolaridade total explica por que que Pequim, Moscou e outras potências insatisfeitas estão agora mais dispostas a agir, aceitando o risco de atrair a inimizade dos Estados Unidos. A Ucrânia é um exemplo. Ao ir para guerra a Rússia mostrou vontade de testar o seu potencial revisionista. Mas o próprio fato de que o presidente russo Vladimir Putin sentiu a necessidade de invadir a Ucrânia é em si um sinal de fraqueza. Se dissessem a Boris Yeltsin, o antecessor do Putin, que em 2023 a Rússia travaria uma guerra para manter a sua esfera de influência sobre a Ucrânia, uma influência que era dada como certa pelos russos na época, ele dificilmente acreditaria que Moscou poderia afundar tanto. É irônico que agora, quando o fim da unipolaridade Declarado com tanta frequência, a Rússia esteja lutando para tentar obter algo que já achava que tinha quando a primazia dos Estados Unidos estava no auge. E se você tivesse dito a Yeltsin que a Rússia não venceria uma guerra contra um país com uma economia de um décimo do tamanho da Rússia, ele teria ficado ainda mais incrédulo. O revisionismo da China é respaldado por capacidades muito mais gerais. Até agora, a China alterou o status quo territorial apenas no mar do sul da China, onde construiu algumas ilhas artificiais. Mas essas posses pequenas e expostas poderiam facilmente ser tornadas inoperantes numa guerra com os Estados Unidos. E mesmo que a China pudesse garantir para si todas as porções contestadas do mar do sul da China, a importância econômica geral dos recursos lá, principalmente relacionados à pesca, é muito pequena. A menos que a Marinha dos Estados Unidos se retire da Ásia, as ambições revisionistas da China atualmente não podem se estender além da primeira cadeia de ilhas, a cadeia de arquipélagos do Pacífico, que inclui Japão, Taiwan e Filipinas. Por enquanto, há efetivamente apenas um lugar onde a China poderia aplicar sua estratégia revisionista, em Taiwan. O interesse da China na ilha está claramente crescendo, com Xi Jinping tendo declarado em 2022 que a reunificação completa da pátria deve ser alcançada. A perspectiva de um ataque chinês a Taiwan é, de fato, uma mudança real em relação ao auge da unipolaridade total. Quando a China era fraca demais para que alguém se preocupasse com esse cenário. Mas é importante ter em mente que os anseios de Pequim por Taiwan estão muito longe dos desafios revisionistas do passado, como os lançados pelo Japão e Alemanha na primeira metade do século 20 ou pela União Soviética na segunda metade do século. Assim, mesmo que a China conquistasse Taiwan, nós não podemos considerar que isso mudaria a unipolaridade. E a crescente parceria entre a China e a Rússia? Definitivamente importa. Cria problemas para Washington e seus aliados. Mas não promete uma mudança de poder sistêmica. Quando o objetivo é se equilibrar contra uma superpotência, cuja liderança, extensas alianças, estão profundamente enraizadas no status quo, a oposição precisa ser igualmente significativa. Nesse ponto, as relações sino-russas falham. Há uma razão para as duas partes não chamarem a sua relação de aliança formal. Além de comprar petróleo, a China fez pouco para ajudar a Rússia na Ucrânia durante o primeiro ano do conflito. Uma parceria formal envolveria uma cooperação sustentada em uma ampla variedade de áreas e não uma cooperação superficial nascida em grande parte da conveniência. E mesmo que a China e a Rússia tenham melhorado suas relações, ambas se caracterizam apenas como potências militares regionais. Juntar duas potências capazes de manter a estabilidade regional não equivale a manter a estabilidade global conseguir isso exigiria capacidades militares que a Rússia e a China individual e coletivamente não tem, e não terão tão cedo. Ainda assim, as buscas revisionistas limitadas da China e da Rússia ainda podem desencadear uma guerra de grandes potências, com um potencial assustador de se tornar nuclear. Mas é importante colocar a estabilidade do sistema em perspectiva histórica. Durante a Guerra Fria, cada superpotência temia que, se toda a Alemanha caísse nas mãos da oposição, o equilíbrio global de poder mudaria decisivamente. Com razão. Né? Em 1970, a economia da Alemanha Ocidental tinha cerca de um quarto do tamanho dos Estados Unidos e dois terços do tamanho da União Soviética. Considerando que cada superpotência estava tão perto de algo economicamente valioso e como o prêmio foi literalmente dividido entre eles, o resultado foi uma intensa competição de segurança na qual cada um baseou centenas de milhares de soldados em sua metade da Alemanha. Ou, compare a situação atual com a década multipolar de 1930, quando, em menos de 10 anos, a Alemanha deixou de ser uma potência desarmada e derrotada para quase conquistar toda a Eurásia. Mas a Alemanha conseguiu isso graças a duas vantagens que não existem hoje. Primeiro, uma potência poderia construir um poder de projeção militar substancial em apenas alguns anos naquela época já que os sistemas de defesa eram relativamente simples. Em segundo lugar, a Alemanha tinha uma opção geográfica e economicamente viável para aumentar o seu poder conquistando os países vizinhos. Em 1939, os nazistas primeiro acrescentaram os recursos econômicos da Tchecoslováquia, cerca de 10% do tamanho da Alemanha, depois da Polônia, 17%, e eles usaram essas vitórias como trampolim para mais conquistas em 1940 incluindo a Bélgica com 11%, a Holanda com 10% e a França com 51%. A China não tem nada parecido com a mesma oportunidade. O PIB de Taiwan é inferior a 5% da China e a ilha é separada do continente por uma considerável extensão de água. A China ainda não tem capacidade suficiente para uma invasão marítima dessa escala ao longo dos mais de 160 quilômetros do Estreito de Taiwan. Considere que o Canal da Mancha... Tinha um quinto da largura, mas ainda assim foi uma barreira suficiente para impedir que os nazistas conquistassem o Reino Unido. O Japão e a Coreia do Sul são os únicos outros grandes players econômicos próximos, mas Pequim também não está em posição de enfrentá-los militarmente. Tanto o Japão, quanto a Coreia do Sul e Taiwan têm economias altamente integradas à economia global, fazendo parte de diversas cadeias globais, o que torna a conquista de suas riquezas mais complexa. Os nazistas poderiam, por exemplo, ordenar aos fabricantes de armas tchecos que ajudassem no esforço da máquina de guerra alemã. Mas a China não poderia explorar tão facilmente os produtores de semicondutores taiwaneses. Isso porque o seu funcionamento depende de funcionários com conhecimentos especializados que poderiam fugir em caso de invasão e de um fornecimento de insumos que vem de diferentes regiões do globo e que seriam prontamente cortados. Os revisionistas de hoje enfrentam outro obstáculo. Enquanto estão limitados ao equilíbrio regional, os Estados Unidos possuem um alcance global. Por exemplo, os Estados Unidos não estão enfrentando a Rússia diretamente no campo de batalha, mas estão usando a sua posição global para punir o país por meio de um conjunto de sanções econômicas devastadoras e um fluxo maciço de armamento convencional, inteligência e outras formas de assistência militar a Kiev. Os Estados Unidos também poderiam ter uma atuação global se a China tentasse tomar Taiwan, impondo um bloqueio naval abrangente longe da costa chinesa para restringir seu acesso à economia global. Tal bloqueio devastaria a economia do país que depende muito de importações tecnológicas e em grande parte desempenha um papel de montagem nas cadeias produtivas globais ao mesmo tempo em que prejudicaria muito menos a economia dos Estados Unidos Como os Estados Unidos têm tanta influência na economia global, eles podem usar as sanções econômicas para punir os outros países sem se preocupar muito com o que eles podem fazer em resposta se a China tentasse conquistar Taiwan e os Estados Unidos bloqueassem a China, Pequim certamente tentaria retaliar economicamente. Mas as retaliações possíveis não causariam muitos danos. A China poderia, como muitos temiam, vender algumas ou todas as participações em títulos do tesouro americano em uma tentativa de aumentar os custos dos empréstimos nos Estados Unidos. No entanto, o Federal Reserve Bank, dos Estados Unidos poderia simplesmente comprar todos os títulos. Como disse o economista Brad Satterson, os Estados Unidos, em última análise, tem as cartas mais altas aqui. O Federal Reserve Bank é o único ator no mundo que pode comprar mais do que a China pode vender. As normas internacionais de hoje também impedem os revisionistas. Isso não é por acaso, já que muitas dessas normas foram criadas pelos Estados Unidos e seus aliados após a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, Washington promulgou a proibição do uso da força para alterar as fronteiras internacionais não apenas para evitar grandes conflitos mas também para manter o status quo do pós-guerra do qual se beneficiou. A Rússia experimentou uma reação tão forte por invadir a Ucrânia, em parte porque violou essa norma de forma escandalosa. Sejam as instituições internacionais ou outras áreas, o cenário global é favorável para os Estados Unidos e difícil para os revisionistas. O cientista político Kenneth Waltz faz uma separação entre o papel da distribuição de recursos e o papel das alianças que os Estados formam. Embora os países não possam escolher quais capacidades e recursos materiais eles possuem, eles podem escolher com quem se aliar. O sistema de alianças centrado nos Estados Unidos, que define grande parte da política internacional hoje, alcançou um caráter estrutural. A atual ordem internacional emergiu não apenas das capacidades americanas, mas também das escolhas feitas pelos Estados Unidos e seus aliados em cooperar profundamente nos domínios econômicos e de segurança. Primeiro para conter a União Soviética e depois promover uma ordem global que tornasse mais fácil negociar e cooperar. Se essas alianças se mantiverem, a bipolaridade ou multipolaridade permanecerá uma eventualidade distante e o sistema unipolar parcial de hoje durará por décadas. Consequentemente, os Estados Unidos não devem se afastar de suas alianças e compromissos de segurança na Europa ou na Ásia. Eles obtêm benefícios significativos de sua liderança em segurança nessas regiões. Se a América se voltasse apenas para a proteção interna, um mundo mais perigoso, Uso instável emergiria. Também haveria menos cooperação na economia global. De fato, na era da unipolaridade parcial, as alianças são ainda mais valiosas. O revisionismo exige punição e, com menos possibilidades de soluções unilaterais sobre a mesa, há uma maior necessidade de os Estados Unidos responderem em conjunto com seus aliados. Washington ainda tem poder substancial para moldar essas reações em cooperação. A cooperação entre Estados pode surgir sem liderança, mas é mais provável que aconteça com Washington guiando o processo. E as propostas americanas frequentemente se tornam o ponto focal em torno do qual seus parceiros se reúnem. Manter intactas as alianças dos Estados Unidos na Ásia e na Europa dificilmente significa que Washington deva tomar a frente em todas as questões. Seus aliados podem e devem fazer mais. Mais para se defender adequadamente e sozinhos, gastando mais com defesa e de forma mais estratégica. Os aliados dos Estados Unidos na Europa devem aumentar sua capacidade de defesa territorial em áreas onde os Estados Unidos possuem menos alcance, sem tentar duplicar a atuação em áreas com presença da força americana. Na prática, isso significa focar na simples tarefa de mobilizar mais tropas terrestres em áreas estratégicas. Na Ásia, os aliados dos Estados Unidos fariam bem em priorizar sistemas e estratégias defensivas, especialmente voltadas para Taiwan. Felizmente, depois de mais de uma década ignorando os apelos para priorizar uma estratégia defensiva para proteger a ilha, Taipei parece ter despertado para essa necessidade, graças à Ucrânia. Na área econômica, Washington deve resistir à tentação de sempre extrair o máximo possível dos seus aliados. Os melhores líderes têm seguidores dispostos, e não aqueles que devem ser persuadidos ou coagidos. No cerne da ordem mundial de hoje, está uma promessa implícita que tem servido bem aos Estados Unidos. Embora o país obtenha certos benefícios exclusivos do seu domínio do sistema, ele não abusa da sua posição para extrair retornos indevidos de seus aliados. A manutenção desse arranjo requer políticas menos protecionistas do que as adotadas pelo governo Trump ou Biden. Quando se trata de comércio, em vez de pensar apenas no que se deseja para si, Washington deveria considerar também o que seus aliados querem. Para a maioria dos aliados é simples, acesso ao mercado americano. Para isso... Os Estados Unidos deveriam colocar acordos comerciais competitivos sobre a mesa para os seus parceiros na Ásia e na Europa que reduzissem as barreiras comerciais. Feita corretamente, essa abertura comercial pode beneficiar tanto os aliados americanos como o próprio país, tornando sua economia mais dinâmica. Os Estados Unidos também devem resistir à tentação de usar suas forças armadas para mudar o status quo. O exercício de 20 anos de construção nacional no Afeganistão e a invasão do Iraque foram tiros no pé. A lição precisa ser lembrada. Chega de ocupações. Qualquer proposta de usar a força militar dos Estados Unidos fora da Ásia e da Europa deve ser profundamente questionada e a resposta padrão deve ser não. Impedir que a China e a Rússia mudem o status quo na Ásia e na Europa tem sido relativamente fácil, mas agora tem que ser um trabalho de tempo integral. E é aí que o foco dos militares dos Estados Unidos deve estar. Em última análise, o mundo na era da unipolaridade parcial retém muitas das características que exibia na era da unipolaridade total, com pequenas diferenciações. As normas e as instituições internacionais Ainda restringem os revisionistas, mas esses estados estão mais dispostos a desafiá-los. Os Estados Unidos ainda têm o domínio do mundo e uma capacidade única de projetar poder militar em todo o mundo, mas a China criou uma zona ferozmente contestada perto da sua costa. Os Estados Unidos ainda possuem vasta influência econômica, mas têm uma necessidade maior de agir em conjunto com seus aliados para tornar sanções econômicas eficazes. Ele ainda tem uma capacidade de liderança única para promover a cooperação, mas seu escopo de ação unilateral é reduzido. Sim, os Estados Unidos enfrentam limitações que não enfrentaram logo após o colapso da União Soviética, mas o mito da multipolaridade camufla quanto poder ele ainda tem.